0: 来，咱们书接上回啊，听我慢慢讲，您慢慢听。在读高二的时候呢，那个特殊的时期啊，十年动乱开始了。他爸爸的反动历史一时间呢，就成了校园里的头等新闻。他呢，就成了啊，对吧<咳>？就是后来呢，没办法，上山下乡当了知青，几次呢被推荐进工厂，都是因为爸爸的原因被出了名。直到五年之后有了一个独生子女可以上调的政策，他回城不久，他把妈妈从牛棚接回了家里。当天晚上，患有严重冠心病的妈妈从箱子里拿出了一个系着铃铛的小银镯和一张发黄的照片女儿，你小时候本来是有一对系着铃铛的小银镯的，另一只在在在。在妈妈来不及把心里话说完，就停止了呼吸。料理了妈妈的后事，他补员进了合成的7086厂当工人。在这个7086厂里啊，女车工冯秋英品貌出众，工作出色，得到大家的称赞。不料厂里那个靠造反起家的火箭书记啊，看中了她的美色，百般的追求她。在一天春夜里，他强闯入冯秋英的卧室。强夺了他的贞操，接着呢，那个厂长啊就要冯秋银嫁给自己，并说啊，他即将升官了，能给他幸福。没有婚约，没有爱情，冯秋银失了身。他擦干了泪水，又去上班。他把所有的一切默默的压在心里，脸上不再有笑容了，神情似痴似傻。秋英憔悴的脸色引起了同事们的追问。他真想说出那个屈辱，但是一想到自己是台鼠，还有一个历史上有罪恶的父亲，他的反抗欲望顿成死灰了。他在呕吐几次之后，明白自己已经有了身孕了。他认为呢，应该把这事儿啊告诉那个夺走他贞操的男人。谁知道那个厂长另有新欢了。当厂长得知他的情况之后，竟然血口喷人。怎么，你还要负责呀？笑话！我是党的干部，你是罪人的子女，你想以此来诬陷我？哼，做梦！秋英清醒了，他受骗了，他呼的一下站起来，啪的一声，用尽力气给了他一巴掌。他知道一切都迟了。他回到自己家，一间不足十平米大的单身宿舍，翻箱倒柜，找到母亲留下的那只既有铃铛的银镯。和一张用油纸包裹的发黄的照片，他自己也说不清楚为什么要带上这两件东西，但是他清楚的是，他得找个清静的地方结束自己的生命了。外面下起雨来，他跌跌撞撞的冲出门，来到了呼噜渡口。冯秋英在茅草屋里面昏睡了两天两夜，终于醒来了，他感受到一种从未有过的轻松。他的身子分离出一个小骨肉，一个死婴。这一切都是老烧工打理的。他细细的回想着自己怎么会来到这个陌生的地方。当他听见一阵老人的咳嗽声之后，猛然的醒悟过来，不由得浑身一震。姑娘，你昏睡了两天，真悬心呐、啊。老烧工走到他的床前，温和的说：“是吗？”我真抱歉打扰您了。他喝了一大碗的米汤，胸口啊热乎乎的，天然的大量面前这位老者，额头上的波动，胡须的颤抖，都使他感觉异常的亲切。老少公就说：“你安心呢、啊，养好身子啊。呃，等你心里不再难受了，我再托人给你送回家。”秋音闻言愣了愣，随后就啜泣起来：“我没有家。”孤身一人，大伯，大伯，您就收留我吧，我给您烧烧烧烧饭、洗衣。老少公的眼眶啊湿润了，就劝着说：“姑娘，别难过，一切都会好起来的，会好起来的。”就这样，冯秋英在这个茅草屋里住了下来。这是临省的葫芦渡和合成啊，相距一百多公里，前隔黑溪江，后仗双峰山。消息闭塞的很，葫芦渡呢属于葫芦村所辖，村上人丁不旺，仅二十多户人家，且都是散居着。村民谋生中啊，有鱼有猎，也有闯荡江湖的手艺人啊，多数都是种葫芦卖葫芦啊，嫩的葫芦呢当菜饭，老的葫芦制成瓢碗、酒葫芦什么的，隔三差五呢就会送到对岸去卖，赚外省人的钱。葫芦渡的渡工由葫芦村集体供养。村民常常把一些柴米油盐酱，甚至灯盏的油，部分资助者姓氏男女，一路放在后渡处。至于外向渡客，那当然是给钱了，钱也不定多少啊，给一分两分不计较，给五毛一块也照收不误。只要葫芦村里的炊烟不断，就饿不死渡沟。这个古风啊，一直沿袭到现在。尽管现在特殊时期啊，外面的世界呢已经昏天暗地了，但葫芦渡啊。依然是不受干扰，就是一个世外桃源。这天晚上啊，老少工见到冯秋英的心情不错，就和他聊起了家常。上次我听说呀，你是台属啊，你父亲在台湾，啊、他是干什么的呀？秋英就喃喃地说：“我爸爸是旧军人，我一点印象都没有，不知道他现在还在不在人世间了。”老少工就问：“你爸叫什么名字呀？”秋云说：“他叫冯之伟，冯之伟，国民党第三军十七师师长。”老少公脱口而出：“大伯，您认识他？”哎呀，这就难说了。年少时有个同学也叫冯之伟，几十年没联系了，我想不能这么巧吧？老少公摇了摇头，嘘了一口气：“从大陆去台湾的旧军人很多。”肯定有不少同名同姓的。再说呀，他们的生死存亡也更难知情了。冯秋英就凝视着老少公，大伯作为师长的冯之为，该不会重名重姓吧？嗯，说不清啊。你受他牵连，受了不少苦，希望他能活着跟你相见。那时候我会认出他的，你我一样的心中希望。冯秋英就沉默不语，心中也是泛起了一丝涟漪。他觉得呀，这老艄公有点特别，似乎内心里藏着什么秘密。又一个长夜结束，天路晨曦，艄公把渡船撑出了柳丛。冯秋英起床梳洗完毕，从内衣兜里啊摸出一只系着铃铛的小银镯和一张发黄的照片，抚摸着，看了看，看了又看。对于他来说，在孤独和寂寞中回味苦涩和咀嚼辛酸，也是一种精神的寄托。忽然呢、啊，他身后传来了分踏的步履声，还夹杂着粗重的喘息。几个山民用竹榻抬着一个牛高马大的小后生，这小后生叫做毛小根儿。他的表兄魏大鲁在省城啊当火葬工，此时呢，他就哎呀呀的不停的呻吟着。他们呢，来到渡口是要渡过江去医院。这时候呢，老艄公把船摇过来了，就说：“出了什么事儿啊？”他把缆绳啊往桩上这么一甩，就高声的问道。